0: Radio Comunitaria Bicentenario Presenta
1: Tierra Afro
0: Con Roberto Palsal Barracín
2: El sol ya despertó Mi bella realidad El sol ya se enseñó
1: Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Roberto topal Salvarracín y este es su programa Tierra Afro. Bien, eh, estamos iniciando este nuevo programa aquí en, en Radio Comunitaria Bicentenario porque ha surgido una necesidad. Pero antes de, de hablar de esta necesidad, este, pues quiero presentarles a quien es mi invitada, ella es Jocelyn Borges Quispe, ella es eh, directora, miembro también del grupo Cuculí Teatro en Movimiento y actualmente está cursando eh, la licenciatura en teatro en la Universidad Nacional de Tucumán. Muy buenas tardes a Tierra Afro, este Jocelyn.
0: Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme y eh, muy contenta de que al fin pueda tener entre mis manos el libro. Ya sé que la gente no lo puede ver, pero... Lo tengo físicamente y es como un orgullo para mí poder ver que he publicado algo.
1: Bueno, eh, contarles a nuestros radioyentes que efectivamente eh, tenemos entre manos, porque recién acaba de salir de la panadería, que sería en este caso la imprenta, eh, a quienes le agradecemos a Graficom, el nuevo libro de ediciones DCP, Tierra Afro, un conjunto... Eh, Memorias del Proceso, un conjunto de artículos y ensayos Escrito por 11 personas en total Y entre ellas, Jocelyn Borges Y esa es mi primera pregunta, Jocelyn este, ¿Por qué escribiste el artículo Cruzar fronteras, buscar el camino a la sanación De la herida colonial desde el espacio teatral? Es un poco extenso Bueno, habla de la decolonización ¿Qué hay detrás de, eh, de este artículo que, en mi opinión, es un ensayo, en realidad, que
0: has escrito? Eh, creo que hay tres cosas que debo resaltar acá. Primero, cruzar fronteras, o sea, porque en realidad todo lo he tomado de, como de una metáfora, ¿no? Cruzar fronteras como el hecho de salir, de cruzar las líneas. Las eh, líneas fronterizas, ¿te la, Las líneas fronterizas, que tienen que ver un poco con mi propia experiencia personal. Y también cruzar fronteras, que en una parte de, de, de mi ensayo lo digo, desde, por ejemplo, tomando lo afro, ¿no? desde lo estético, lo cultural, hacia lo social, eh, que es, digamos, que el, el vacío que en la actualidad en nuestra nación se encuentra. Después, buscar el camino a la sanación <ríe> es como ese acto aséptico, digamos, que, que establece el, el ritual del teatro, ese acto donde un actor o un espectador. Va a la sala para ver, digamos, para encontrarse o para encontrar eh, esa, eh, ese momento donde, donde se siente bien, se siente feliz, donde se siente liberado. La herida colonial, creo que la herida... Uy, tengo ahí para...
1: Pero, pero antes de que desarrolles. Porque esta es una de las maravillas de esta, sí. de esta posibilidad. Para nosotros, gente de teatro, hablar de esto es, es muy rico. y Porque no solamente lo escuchan radioyentes de Tacna, sino en general gente del teatro que le gusta. Y Radio Comunitaria Bicentenario nos hace factible esto, ¿no? De que podamos hablar de teatro pero de una manera extensa, amplia, diversa. Eh, y entretenida, eh, claro. esperamos para nuestros espectadores. Y bueno, este, ahora que ya tienes entre manos, eh, entre, entre tus dedos, eh, este libro, bueno, ¿qué, qué, qué opinión general te, te, te merece? Y, y, y luego ya muy particular
0: sobre tu ensayo. Um, creo principalmente que lo que es más valioso en el libro son las nuevas voces. Creo que... Pasa mucho en el teatro que, bueno, el, el, el arte del teatro es, una, es práctico, o sea, es de, de praxis más que de pensamiento, raciocinio. O sea, es lo que se cree en realidad, pero hay detrás de ello o sea todo un método de investigación que, bueno, en realidad puede ser un método, no, pero hay una forma de hacer que a veces nosotros, estando tan metidos en la praxis, no, 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 no nos ponemos a pensar por qué es que llegamos hacia donde llegamos. Y creo que el libro ha sido una oportunidad para jóvenes artistas a encontrar, digamos, a reflexionar, a razonar sobre sus propios procesos creativos. Y dentro de esos procesos, o sea, han tenido la capacidad de materializarlo, que, que finalmente es este libro. Y creo que es lo más valioso que tiene.
1: Ok, estamos totalmente de acuerdo. Yo precisamente conversando de una manera informal con otros compañeros que han mm. participado del proceso de Tierra Afro, este, convenía de que, que hay dos cosas que me parece que llaman la atención rápidamente del libro. Lo primero, que es un debate, que es un diálogo intergeneracional. Desde la señora Johnny Albarracín con 87 años hasta la más jovencita, Mirta Corrales, con 24, me parece. En todo ese arco hay personas este, diversa eh, este, condición de edad, y circunstancia social, pero en general, de las 11 personas, 9 son mujeres y la mayoría menores de 30 años. Estamos, y ese es el segundo tema, estamos frente a la irrupción de una nueva generación de dramaturgas, teatristas, mujeres, y con un discurso muy potente y muy claro. Y yo le decía a alguien de que la generación que me antecedió a mí, la generación de... Eh, del doctor Cabañaro, de Grover Pango, de Freddy Gambetta, eh, Cancino, Juan Torres, etcétera, Todas aquellas personas que probablemente tengan entre los 70 y los 80 años, o algo más, algo menos, este, construyeron un discurso sobre cómo era Tacna. Y la generación a la que yo pertenezco, y probablemente ustedes, no somos de la misma generación, yo soy un hombre cercano a los 60, este, más bien hemos deconstruido el discurso de ellos. Estamos en una abierta deconstrucción de ese proceso. Y en el teatro y en Tierra Afro se ve en particular. Es decir, en Tierra Afro aparentemente estábamos sobre un paraguas de que Tangna era mestiza y ahí estaban todas las etnias que tenían su origen en la base popular de la región. Pero Tierra Afro ap aporta y dice... La etnia afrodescendiente en Tacna ha estado invisibilizada y su legado cultural. ¿Qué opinión te merece esto del diálogo intergeneracional, de la idea de que se está deconstruyéndose este discurso sobre la cultura que ha existido en el pasado? ¿Y cuál podría haber sido el aporte en términos generales del de libro como de tu artículo?
0: Creo que la deconstrucción en, estos, digamos, en esta era es muy importante eh, Dada por la información que, que llega más rápidamente a nuestras manos Sobre todo a los jóvenes Pero en general creo que parte desde esa crítica ¿no? Crítica a las formas Crítica a, incluso a las ceremonias que se hacen acá en la ciudad Que, que si uno observa bien o es más como ávido ha decir por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo nos empezamos a cuestionar qué qué discursos se han mantenido durante todo este tiempo y para qué han servido y creo que una de las cosas que no solamente pasa acá sino pasa en todos lados esa crítica al poder no uh, creo que esto es bastante importante porque la crítica al poder trae consigo eh, crítica a las estructuras en las que hemos vivido du durante tantos años, donde, por ejemplo, la las mujeres han sido oprimidas, los afrodescendientes han sido oprimidos, dar visibilidad a los problemas de racismo, discriminación, exclusión, que nosotros nos ponemos a pensar, ¿por qué recién salen estos discursos cuando durante siempre tantos... Siempre estuvieron ahí. Siempre estuvieron ahí. En, to en todo caso es como que ya... Ya llegamos a ese punto donde nos paramos de verdad, o sea, a, a, a cuestionarnos y a, a no, no siempre obviamente, pero a formar colectivos sociales. Porque ahora lo vemos más claramente, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? los colectivos feministas, los colectivos afro, que, 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 o sea, que es algo que recién en los 2000... Vienen, vienen, o sea, son movimientos que, que en realidad tienen muchos más años pero recién se visibilizan uh -huh. y creo que hay un discurso o sea, en general global sobre la igualación pero yo tengo esa crítica también ¿no? en, al menos en Perú ese discurso de igualación se queda en, justo en eso, en el plano de lo discursivo eh, uh -huh. cuánto ha mutado uh -huh. realmente a, al, al plano social a la realidad social porque nosotros, o sea, en, en el tema del diagnóstico veíamos que decían que el más de 50% de personas en Perú habían sido víctimas de discriminación. Y más del 70% había visto un acto de discriminación. A veces nosotros vemos cosas que, o sea, no, no, no llegamos a ese punto donde nos paramos y decimos, ah, esto, esto es discriminación, porque estamos tan acostumbrados a que eso pase, por ejemplo, en la tele, vemos, eh, no sé, alguien por así a hacerse el comediante y, y empezar a, a mofarse, digamos, de, de características de, de otras etnias. Claro, que tienes
1: el cabello ondulado, claro, que, que, la que, bemba, eh, que tienes una bemba colorada, oh, que las mujeres afro son este, voluptuosas, etc.
0: Claro, caracter, estereotipos que prevalecen y que, sigue, que se siguen viendo y cuánta gente se levanta a, a criticar o a decir realmente por qué está pasando eso en la tele, ¿no? O sea, hay, hay muchas críticas, obviamente, pero no, no se ven. O sea, están ahí en los comerciales, en el marketing. Nosotros, o sea, li literalmente veo que somos un país muy, muy racista. Ese es un sumamente es, racista. Sumamente racista. <risa> o sea, lo vemos en la televisión nada más. ¿Quiénes están posicionados ahí? Y
1: eso de que somos Tangna es una ciudad mestiza y que ha, ha integrado a todos sus etnias en realidad es muy complejo. Pero este, yo sí, uh -huh. para que la gente cuando vaya a, a leer el libro O que empiece a escuchar ecos de él eh, Lo primero que va a llamarle la atención es este concepto de la, herida, de, la, de, la, de la herida colonial ¿Qué es la herida colonial? ¿Alguien se hirió y desde la colonia <risa> ha venido arrastrándose y viene goteando sangre hasta ahora? Explícanos de una manera práctica este, para que nuestros radioyentes también puedan entenderlo ¿En qué consiste este asunto de la herida colonial?
0: Okay. Eh, que bueno, sea eh,
1: relacionado a la afrodescendencia, ¿cierto? No? Claro,
0: eh, es, directamente está relacionado a la afrodescendencia, ya luego fue mutando, digamos, hacia lo, lo latinoamericano. La herida es como un término acuñado por Franz Fanon, que, que formula las teorías de liberación, él es argeliano, y bueno, que, que vivió durante bastante tiempo en... En, en los países afrocaribeños, digamos, donde donde el movimiento de los afro era bastante fuerte, eh, esa, obviamente esa herida ha ido ha ido mutando, ha ido eh, llevándose, digamos, hasta hacia los países del tercer mundo, que es Latinoamérica en sí, y la herida colonial no es nada más y nada menos que ese sentimiento de opresión que está ahí eh, producido por por la predominancia de los discursos euroamericanos. O sea, por la predominancia de la cultura europea. la cultura Eurocéntricos. Eurocéntrica. O sea, aquellos
1: que han nacido en Europa y entonces lo blanco, la cultura anglosajona, la cultura europea, en este caso la española, claro. en pleno periodo del virreinato del Perú. Claro.
0: Nosotros hemos sido colonizados, de alguna forma se ha producido esa, esa herida y ese sentimiento de opresión y que esa, aún y, se arrastra. Y,
1: y esa colonización no solamente ha sido física, pero supuestamente nosotros nos hemos liberado en el 28 de julio de 1821 todos los peruanos hemos nos hemos liberado del yugo este godo, del yugo español y este ese José de San Martín argentino precisamente quien este desde primaria hemos aprendido la frase desde este momento el Perú es libre, independiente por la voluntad general de los pueblos, etcétera, etcétera, etcétera. Y este, ¿qué? Ahora tú nos dices que no nos hemos liberado, ¿qué es lo que continúa todavía este, colonizado? Porque supuestamente nuestros derechos, ya somos una república, tenemos derecho a elegir, tenemos derecho a comerciar, ¿en qué cosa todavía estamos colonizados?
0: Es ¿En el un... pensamiento? Exactamente, el pensamiento. Aún seguimos viendo afuera, digamos, el conocimiento de afuera como algo, sobre todo en los relatos euroamericanos, provenientes de la filosofía, la ciencia, desde el pensamiento positivista, por así decirlo, como algo totalmente válido, totalmente verdadero. Juan. Es
1: decir, todo lo que venga de Europa y de estas culturas dominantes de origen colonial son mejores per se, en sí mismas, por sí mismas. Uh -huh y más bien todo pensamiento o discurso teórico de origen latino que viene de los afrodescendientes de los, de los indígenas o de los pueblos originarios o mestizos este, de por sí son mediocres
0: la historia de la cultura es, es, ha sido digamos eh, sectorizada dominada por, por ese relato eurocéntrico
1: la guerra de los, la, la historia de los vencedores frente a la historia de los vencidos.
0: Claro, eh, y esta historia de la humanidad, digamos, es verla desde otros puntos de vista. Eh, tal vez el conocimiento no solamente se produce desde, lo que, desde el método, digamos, ¿no? Hay otras formas de, de conocimiento, como, como lo relataba, que se pueden producir desde el cuerpo, desde el nos, eh, Conocimientos que están en nuestra en nuestra propia como en inscripción corporal eh, que vienen no solamente desde acá, ¿no? sino desde que sufren todos los países que han llegado a ser colonizados. O sea, no, la herida colonial no es un término que, que es exclusivo de Latinoamérica, es exclusivo de África, de Asia. Entonces lo que proponen las teorías descolonizadoras es justamente más que hacer que predomine, sino es... Eh, visibilizar, digamos, estos conocimientos y también integrarlos. O sea, no se trata de que uno eh, valga más que el otro, que el eurocéntrico, que porque no yo de... No vamos a
1: reproducir el mismo claro, error, el
0: mismo modelo, digamos, no. Se trata de convalidar estos dos discursos de esas formas de, de adquirir conocimiento para eh, nosotros producir uno nuevo.
1: ¿Y eso cómo se expresa en dos ámbitos que son los que están referidos de alguna manera en el libro? ¿Cómo se refiere este tema de la colonización eh, 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 con el teatro y con lo afro? ¿Cómo lo vinculas? Para poder luego hablar ya sobre el proyecto Tierra Afro y, y, y la propuesta que estás haciendo, ¿no? De sanar, de sanarnos a través de lo que acontece en el espacio escénico.
0: Esan, digamos que todos... De alguna forma estamos atravesados por una herida. Bueno, puedo, la herida tiene tantas connotaciones. En un principio yo hablaba más de una herida emocional, ¿no? de que el artista llega al teatro por, por, porque algo le pasó y necesita sanarse. Pero se fue mutando, digamos, a medida que avanzaba la investigación hacia un punto de vista más antropológico, que es la herida colonial en sí misma que donde nos, nuestra cultura, bueno, la cultura afro más, más que, eh, bueno, dado el, la, las razones del proyecto, eh, tiene esas marcas de la inscripción, de la herida, del, de la esclavitud más que nada, ¿no? Y esa herida de esclavitud que tanto los afrodescendientes como, digamos, lo, los descendientes también de la cultura andina eh, la hemos sufrido y que de alguna forma encuentra en el espacio teatral ese espacio de, más que de resistencia, de, de ponerse como abierta, desnudamente, por así decirlo, desnudamente a, ante un espectador que también va por algo. Y en el caso de, es del, del discurso que nosotros armamos sobre la liberación, sobre, por ejemplo, el personaje de, de la obra Se Quemó Ají, que es este, Carmen, que habla sobre su propia liberación, ¿no? la liberación de ella misma, de aceptarse tal como es, que, que es más que nada, eh, eh, es donde ella encuentra su sanación y donde probablemente también todos encontremos, ¿no? de aceptarnos la sociedad tal como somos, sin excluirnos. En ese momento puede ser que llegue la sanación, puede ser que no, pero el momento del teatro tiene eso rico, no? que no excluye, integra que es algo colectivo, que resiste. Bueno, en nuestra geografía, digamos, en nuestro país, el teatro resiste porque frente a las carencias no tenemos otra cosa que hacer si queremos seguir haciendo teatro.
1: Bueno, sí, 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 totalmente convencido de eso, de la carencia, eso especialmente, sobre todo de las autoridades. Pero yo creo que ya estamos aterrizando a, a nuestro territorio del proyecto Tierra Afro. Eh, tú efectivamente has mencionado que... Eh, que, que esta, este proceso de la herida colonial, identificarlo en el teatro como en el tema de la afrodescendencia fue clave a lo largo del proceso, del, del trabajo de investigación. Pero luego, tú ya tienes un planteamiento, y el planteamiento es la sanación. ¿Es posible que un asunto tan profundo, tan complejo como la herida, como los traumas que están insertos en nuestro pensamiento, en nuestras costumbres, en, nuestras, eh, en nuestra sociedad, en nuestras instituciones, desde la época del virreinato, como la corrupción, como el racismo, como la discriminación, como la violencia, como la invisibilización de legados de otras sociedades, este, como la afrodescendiente, este, ¿podemos transformarlos con ver una obra de teatro? Eh, ¿eso, ¿Eso es posible, es factible o estamos frente a una utopía?
0: Yo no creo que sea frente a una sola obra de teatro, es todo un proceso Es que lo que se plantea más que nada es el momento en que uno se encuentra con otros ¿no? Ese encuentro que surge desde diferentes puntos de vista Entre actores, entre espectador, actor, entre todos los que participan ese momento donde al encontrarnos somos conscientes también de nuestra propia condición y creo que hacer conciencia de esa condición de digamos de seres eh, que de alguna forma eh, eh, nos damos cuenta que nuestra, o sea, criticamos nuestra cultura, criticamos a las formas criticamos a la sociedad porque queremos algo <risas> que suceda algo, no que puede ser Depende, depende del caso, porque siempre hay, vienen diferentes capitales culturales, vienen diferentes capitales morales, de valores, pero en el teatro se pone en, en complejidad, o sea, se pone servido ahí estos temas. Entonces uno puede ver, puede participar activamente, eh, puede pensar y criticar, ¿no? de, de acuerdo a cómo uno como artista también haga las obras, pensando si el quiere que el espectador se entretenga un rato o quiere realmente un cambio significativo. Es un ellos. lugar
1: privilegiado, definitivamente, el Ex teatro, ¿no? Sí. Que es un lugar privilegiado y es un lugar también donde se ha condicionado socialmente el poder tocar estos temas con cierta liberalidad y con cierto rigor como para que, este, eh, precisamente para que cumplan su rol de... Eh, democrático y, y también dialéctico de que precisamente aquellas cosas que son contradicciones que existen en la sociedad puedan tocarse pero hubo un momento eh, hay una, una parte de tu artículo en el que este, haces referencia a, a un taller el taller de sensibilización que dirigió eh, Nilton Góngora, miembro de la compañía de morenos número uno eh, de los morenos de paso virgen de las peñas y donde tuvimos oportunidad de conocer un poco de una manera directa el legado de la población afrodescendiente respecto de la danza y que tenía algunos elementos que podían utilizarse como inspiración para la teatralidad. En todo caso fue así. El, 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 eh, mucho de lo que posteriormente fue el, la obra Se quemó el ají está basado en la inspiración que eh, otorgó la espiga al viento. Espigas al viento. Cuéntanos... ¿Qué impacto tuvo en ti este, este hecho y que luego lo has mencionado? Precisamente dices, quiero resaltar la experiencia con Milton Góngora y la compañía de morenos de paso número uno de Tacna, Santísima Virgen de las Peñas, compañía de danza religiosa con más de 100 años de antigüedad, quien nos hizo descubrir la teatralidad existente en esta danza, que hasta el momento de hoy no conocíamos como tal. En las danzas de Morenos de Paso existen vestigios de la esclavitud y la negritud a través del paso de la espiga ofreciendo la pesadez de sus cadenas en el cuerpo hecho movimiento en honor a la Virgen de las Peñas. Un peregrinaje donde entregan cuerpo y alma a fin del encuentro con la salvación. La musicalidad que se extiende del cuerpo para hacerse cantos de alabanza que se realizan generación tras generación. ¿Puedes desarrollar esta idea, por favor?
0: Eh, principalmente, yo me baso acá, hablo más que nada sobre la teatralidad, ¿no? que no es más que el, el, ciertos elementos del teatro que se pueden observar en la realidad. Y uno de los principales elementos del teatro, o sea, que, que nos ayudan a adquirir información o, o tener registro, es el mirar, ¿no? Mirar eh, qué es lo que está pasando. Y el mirar también ha hecho que yo pueda darme cuenta o sea, de ese conocimiento que estaba invisibilizado en aquel momento, ¿no? que es el tema de la espiga y de la, de la corporalidad, de cómo, cómo danza el cuerpo. Y eh, eh, a partir de, digamos, de ese taller de sensibilización donde yo pude ver el más, donde pude participar también uh -huh. <risa> haciendo el paso de la espiga. Claro, no es algo que uno de un día para otro pueda adquirir porque ellos llevan toda su vida literalmente haciendo ese paso y que ese mismo paso viene de generación tras generación y que tiene ahí como un... simboliza algo. O sea, no, es, no está porque sí, porque me salió así el pie, no. Es porque... Simboliza la esclavitud, los grilletes, la pesadez, como lo decía, la pesadez del cuerpo, la espalda herida. Eh, ellos de alguna forma rememoran lo ancestral, o sea, traen esa, esa historia ancestral de, de los primeros esclavos que llegaron a, a esta zona, a estos valles. Que llegaron y bueno... No, todos sabemos que la evangelización eh, es una de las cosas que también nos ha dado más la colonización ¿no? eh, digamos, una forma de para mí es una forma de opresión uh -huh. que ha sido una forma de opresión durante bastantes años pero que bueno han, han hecho ese sincretismo ¿no? de mutar sus rituales probablemente sus rituales africanos con cantos mutarlos hacia este, rituales que son más católicos no religiosos. Eh, creo que en, en ese vestigio Digamos que es un vestigio vivo O sea, no es, no es algo que alguien me dice Mira, porque esto puede ser Un vestigio así o así No, es algo que uno puede ver Y puede reflexionar Y que bueno, hablando, documentando Y viéndolo a Nilton Como sujeto de conocimiento Que es también otro término que hablo ¿no? Que todos somos sujetos de conocimiento Porque aportamos culturalmente Algo eh, es lo que yo rescato, digamos, para el teatro, ¿no? Eh, el movimiento, la... la eh, ¿Cómo se dice? Eh, esa historia que, que, que me ha ayudado a reflexionar sobre la herida.
1: Bueno, es cierto, él es un portador de sabiduría ancestral, ¿no? Y a mí una de las cosas que más me llamó la atención eh, fue también el hecho de que no solamente a través del cuerpo lo podemos evidenciar a través del baile, sino que hay toda una... Eh, hay un discurso que lo sostiene. Hay un, eh, ellos saben claramente que representan eh, la esclavitud, la negritud y también la fe católica. Todos esos elementos, todo ese conjunto de ideas representan y por eso se sienten tan orgullosos de su, de su tradición de 130 y tantos años en la cultura y en la identidad afrodescendiente. Pero también tienen toda una propuesta pedagógica. Es decir, hay una ontología, hay una epistemología, pero también hay una, una pedagogía de cómo enseñar la danza. Es muy riguroso en eso Nilton y muy disciplinado. Y esas son las cosas que me llamaron la atención porque, claro, el baile de los morenos de paso lo vemos cada festividad en la, Virgen de las, en, en la iglesia del Espíritu Santo y en otros este, espacios religiosos, pero no escuchamos el discurso, no lo entendemos a cabalidad. Pero cuando uno visibiliza el discurso, dices, wow, estamos frente a una cosa realmente espectacular. Pero bueno, este, vamos a darnos un poquito de pausa, mi querida Jocelyn, en este primer programa. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Estás a gusto, ameno en, este, en esta conversación amplia sobre, sobre el teatro?
0: Eh, sí, o sea, eh, me siento muy contenta de poder estar hablando sobre los temas que he estudiado pero sí, es un poquito a veces complicado porque es tan complejo hablar de, de estos temas. ¿no? Y,
1: y es que a mí me asusta un poco eh, el decir, y la gente a veces utilizamos términos muy técnicos, pero es claro. que también es importante que la gente entienda que el teatro no son payasitos con una nariz roja en una esquina, sino que hacerlo es algo muy riguroso, muy exigente, y estamos tratando de elevar el debate y el discurso sobre la teatralidad entagna Muy bien, vamos a una primera vamos a una pausa de la emisoria, estamos en Radio Comunitaria Bicentenario y este es su programa Tierra Afro, y volvemos muy pronto
0: Hemos arado sobre la tierra húmeda vestidos de seda blanca y azul marino no olvidamos el colorido de nuestros ajiales. Por eso, somos Tierra Afro, con sabor ají. la tierra húmeda vestidos de seda blanca y azul marino no olvidamos el colorido de nuestros ajiales por eso somos tierra afro con sabor ají
2: el sol ya ¡Qué sueño más
1: Estamos en Tierra Afro. Soy Roberto Palsal Barracín y nuestra invitada estelar del día de hoy de apertura de este nuevo programa de podcast en Radio Comunitaria Bicentenario es Jocelyn Borges. Ella es directora y eh, actriz de Cuculí Teatro en Movimiento. Muy bien, Jocelyn, estábamos hablando sobre tu ensayo. Ya hemos eh, más o menos... Tocado muy brevemente temas sobre la herida social, sobre la sanación, el cruzar fronteras. Ahora estamos, si te das cuenta, estamos en el sentido inverso al título de tu ensayo y que de alguna manera lo estamos deconstruyendo. El teatro no solamente sirve para agitar, entretener, divertir, sino que también para debatir ideas, pensamiento, poner pensamiento que surge de la praxis teatral. ¿Qué de los espectáculos artísticos que ha presentado en el, se han presentado en el proyecto Tierrafro como Se quemó el ají, el guiado, este, eh, tienen que ver con este cruzar fronteras, con esta liminalidad, estos límites entre lo que se entiende como convención teatral tradicional y lo nuevo que irrumpe luego de la pandemia, luego del teatro poscolonial?
0: Eh, creo que la, la intervención performática que se hizo Tierra Afro para mí eh, fue una experiencia nueva
1: ¿cuál? La del guiado la
0: del guiado exacto eh, fue una experiencia nueva y también eh, una experiencia sensorial ¿no? o sea que ya iba más allá del, de lo visual y que contenía todos esos elementos de la teatralidad que iba rescatando a través de digamos de un, de un paseo a través de la ciudad por el centro, por diferentes puntos, ¿no? y que construían un discurso, una historia, al mismo tiempo justamente sobre la afrodescendencia. Y creo que el uso de la, de la tecnología, digamos, en este caso, ha ayudado un, un montón digamos, a construir la sonoridad de lo que íbamos mirando y a construirnos cada uno en nuestras cabezas la historia.
1: Habría que brevemente, uh -huh. te interrumpo para explicarle a nuestros radioyentes que el guiado sonoro, performativo y sonoro Tierra Afro consistía en que desde nuestra matriz aquí, en nuestra radio virtual, radio comunitaria Bicentenario, salía una señal radiofónica a los celulares de los espectadores, quienes caminaban por cerca de tres kilómetros por todas las diversas calles de la ciudad y encontraban 10 puntos memoria y que allí eh, este, se contaba la historia. Pero eh, lo interesante de, de Tierra Afro, ahora a la distancia puedo empezar a mirarlo, es que tiene muchos, eh, muchas virtudes contemporáneas, de una, de una nueva estética, de una nueva percepción de, de mirar el teatro. No tiene un guión teatral eh, clásico, no existe una historia no existe el concepto de personaje, los intervinientes en el proceso apenas, eh, ni siquiera era una caracterización, simplemente intervenían, ¿no? Y, y el espectador era el principal eh, um, objeto observado, era parte de la participación de, del espectáculo. Eh, estos elementos... De, de disruptivos en las que no hay una historia, no hay claramente un, cons, un personaje, no hay un argumento, es, es la tecnología la que interviene, el tema de, la, de lo aurático, de la presencialidad tan teatral, tan eminentemente teatral, empieza a ser cuestionada. Todos estos elementos que aparecieron en el guiado performativo, ¿qué, ¿qué tienen que ver con la sanación? ¿Qué tienen que ver con las nuevas estéticas contemporáneas que están apareciendo? luego de lo pandémico?
0: Eh, creo que el prim primer hecho es encontrarnos, ¿no? porque el, dado el contexto digamos, de la pandemia, habíamos estado todos muy encerrados, el hecho de no solamente hacer teatro, bueno, en este caso una performance, de acercarnos al teatro, por así decirlo, eh, sino el hecho de salir de, de salir y donde, como lo decía, ¿no? Salir eh, a las calles, salir tomar a la, las calles. Tomar las calles y construir un Ajá. discurso, donde acá la teatralidad se construye como acto de la mirada, donde yo hablo de, de dos espectadores: del espectador invitado, o uh -huh, sea, uh -huh. que, es, que, que en este caso vendría a ser el objeto de la teatralidad, el objeto de la teatralidad desde la mirada del espectador transeúnte. Es, digamos, el que está en su cotidiano, en la calle, caminando, en el bus, en su trabajo. Y que nos
1: miraba con cara... ¿Qué, <risa> ¿qué están haciendo? Extrañados, ¿no? Claro,
0: porque... Porque
1: había una ener energía que irradiaba. No sé si tú tienes, estás eh, eh, conmigo de acuerdo. Yo sentía que cada vez que pasamos sentíamos muy observados, pero debe ser porque hay una energía que se irradia. Hay una
0: grupalidad que se, se ha construido ahí. Y el hecho de salir también es una forma yo siempre hablo, ¿no? de, que hablo que bueno que es un estudio que estamos haciendo con unos compañeros sobre la democratización del arte donde el, el espacio ya no es un espacio cerrado sino existen espacios hallados en este caso en el espacio de la calle ¿no? que, que, que es donde se construye una narrativa que parte digamos, a partir de, de todos estos relatos por ejemplo el de usted mismo que, que hablaba sobre sobre la llegada de los primeros de sus familiares de, de Azapa que venían en trenes que hay una parte del, de, de, la, de, de la performance que, que es muy emotiva digamos porque se escuchan la voces, del niño y lo la del, del niño, tren lo uh -huh. del tren que tiene que partir digamos hacia otro hacia otra ciudad hacia otro lugar eh, ese es un momento, lo del barquito también, con el agua. Es muy
1: metafórico, ¿no? Eh,
0: todo, es met todo se construye a la metáfora. En realidad, si uno se pone a pensar digamos, más racionalmente, dice, ¿qué, ¿qué están haciendo? Solo están están loquillos. Están caminando así. Pero es uno quien se construye en, en su propio imaginario. Claro, el espectador, ¿no? Es el mismo espectador el que va construyendo su narrativa. Y esa narrativa va a ser individual, nunca va a ser... Nos, claro, nosotros brindamos los estímulos, tal cual, los estímulos sonoros, algunos visuales, pero al final es uno quien construye, quien, quien se imagina qué es lo que puede estar contando. Tal vez no estamos contando nada, solo estamos como dando información, sobre sugiriendo, cierto, tal, sugiriendo pero... Uno puede hasta construirse una historia desde que parte de la sala y que llega a los limones, <risa> al limonero, <risa> y cuando hablan de la limonada y después te vas al picante y, y, y así. Y creo que esto es lo lo más lo que nosotros más tenemos, no la, esa, esa capacidad de construcción de nuestros propios relatos y que nosotros somos eh, seres que también... Todo el tiempo estamos creando y, y tomar conciencia de eso es una forma, el crear es una forma de, de, también de, de, de conectarse, digamos, a esa sanación. Yo todavía estoy ahí dudando de la palabra sanación okay. porque porque es, yo, yo pienso que se necesita un estudio mucho más profundo ¿no? para... para pero voy a decir como un acto aséptico de limpieza, de conjurar. Una purificación. Claro, conjurarse con el espacio, llegar a ese momento de. ¿Por qué, un, ¿por qué yo llego acá? No? Hay algo que me conmueve y me mueve desde mi interior que me hace llegar a este punto, ¿no? Donde quiero que, que conjuro lo mío, lo que yo creo, no desde como ese espacio como esa lucha interna fuerte o esa lucha externa que se da digamos, a través de las protestas, sino como una lucha más interna, como, como un cuestionamiento más interno que es esa interi interiorización del alma donde se encuentra digamos, lo estético, lo bello que es el arte. En sí. Y que
1: es transformador y, que es, y es absolutamente revolucionario. Es la, primer, es la
0: primera transformación que, que se da. Si uno no se mueve, por las propias convicciones interiores que uno tiene y que la saca a fluir, entonces este, si uno no se la cree, digamos, entonces está haciendo las cosas superficialmente. Y eso es lo que nos propone el capitalismo. Ay, yo, no, yo, no quiero entrar a, yo no quiero entrar a ese tema. Eh,
1: quiero leer un fragmentito de, eh, eh, del guión performativo, sí. que es, obviamente es una recreación, no es claro. el original totalmente pero que ayuda en, en el libro Tierra África, aparece en la parte, en la segunda parte este, como memorias del proceso. ¿no? Dice este es el vagón de tren, del Tren del Sur, que estuvo operativo entre 1921 y 2017. Esto lo lee el Guía 2 y que es la señal que le llega Sonora al celular al espectador que está caminando por las calles de Tacno, por cerca de 96 años. Este vagón hacia la ruta Tacna y Arica, y Arica Tacna. Imaginemos que estamos en 1936 y sus pasajeros son aquellos afrodescendientes peruanos que vivían en Arica, pero por causa de la chilenización del valle de Azapa, tuvieron que viajar y llegar a Tacna, huyendo de las hostilizaciones de, de los mazorqueros chilenos que pintaban una cruz negra en la puerta de sus casas y chacras. Huyen de la violencia, la represión, hacia el exilio forzoso. Bueno, ¿qué te parece este comentario que era precisamente lo que los guías que estaban aquí en Radio Comunitaria y transmitían este en directo hacia, hacia los espectadores radioyentes?
0: Es el hecho de... Por... No, no sé exactamente por qué ahora, bueno con toda la coyuntura social que estaba pasando, hablamos tanto de exilio, de irse, de dejar, digamos, de despojarse y el despojo también es como produce muchas muchas marcas digamos en, 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 en el entorno social bueno, en el entorno quizás familiar quizás sea
1: porque es el fenómeno del siglo XX claro, o del XXI el exilio y lo vemos nuevamente en eh, ahora en la, en la guerra entre Ucrania y, y la Unión y Rusia no claro. dos millones y medio de ucranianos ya han este emigrado. han emigrado y probablemente van a ser siete u ocho si continúa un mes o dos meses más. Pero ya aconteció en América Latina. Ya Cinco aconteció. millones de venezolanos han emigrado y han sido exiliados. Y un millón o más están en el Perú. Claro, no tenemos todas las cámaras porque no estamos en Europa. Pero ese fenómeno ha sido mucho más grande con Venezuela nada más. Y, este, y es el fenómeno de los
0: exilios, ¿no? Claro, es algo que a mí particularmente lo veo todos los días, por, bueno, por, por una cosa coyuntural que me pasa, digamos, pero el tema de la migración es como nosotros por ser zona de, de frontera es algo muy fuerte, por ser zona de costa también, o sea, no es algo como que a, a nosotros nos lo cuenten, es algo que lo vemos. La migración en un principio desde, la, desde los campos a la ciudad eh, y la migración ahora, bueno, con el tema ¿no? de, lo, de los países vecinos, los problemas sociales, económicos. Y que también lo menciono, nosotros acá, al menos los que participamos en, en el proyecto, somos producto de la migración. O sea, somos es, este, personas que, que, que traemos esa inscripción cultural ¿no? de lo migratorio. No, eh, somos hijos de migrantes eh, somos hijos hijos de hijos hijos de migrantes puneños, hijos de migrantes afros bueno, ya más ancestralmente pero somos hijos de migrantes de diferentes zonas de, 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 de estos lugares y creo que es una de las cosas ¿no? que también eh, connota el, el título de cruzar fronteras que habla sobre
1: estoy dando pues, una ojeadita a, sí. a, a tus fuentes de tu ensayo y en la bibliografía es inevitable destacar, bueno, además de Barba, de Galeano, uh, sin lugar a dudas, dos eh, personalidades relativamente nuevas en, 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 en las bases teóricas eh, aquí. Y es eh, Gustavo Gueirola, eh, sobre, eh, sobre el teatro, ¿no? eh, Teatro y experiencia política en América Latina, aproximación psicoanalítica al ensayo teatral, son dos textos de él. Y de Walter Vignolo, la idea de América Latina, la herida colonial y la opción decolonial. Porque, en mi opinión personal, creo que el centro de tu propuesta, de tu ensayo, uh -huh. es el tema de la decolonización. Pero está metaforizado en hay una herida colonial y hay que ir hacia un proceso de limpia, de purificación, ojalá de sanación, ¿no? Uh -huh. Este... ¿Cuánto, creo que es un poco reiterativa mi pregunta, pero ¿cuánto falta para que la población afrodescendiente de Tacna, la afrotacneña, pueda ser incorporada en plenitud de sus derechos ciudadanos, pueda ser incorporado su legado dentro de, de, del común de las personas y que este diálogo que estamos teniendo sobre la afrotacneñidad no sea un diálogo liminar, periférico, elitista entre dos artistas y que más bien sea el pan de cada día de, eh, de colegiales, de estudiantes universitarios, de periodistas, de comunicadores sociales, y que se entienda que este es uno de los problemas centrales para comprender parte de la complejidad de la estructura social de Tacna. Si no incorporamos aquellos sectores sociales que no son visibilizados dentro de la identidad cultural de Tacna, tanto la afrodescendencia como los discapacitados como los, las comunidades originarias o, o, o los migrantes que están en proceso de, 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 de desarrollo social en Tacna si es que no son incorporados en ese, ese proceso de integración pues nunca vamos a resolver los problemas y van a seguir surgiendo estas dificultades entre los auténticos tagneños y los extranjeros, que ya lo vimos en Grecia, que ya lo vimos en obras como de Albert Camus, el Nobel de Literatura Francés en el extranjero, y que siempre ha habido un terror y un miedo hacia lo diferente, hacia lo extraño, y que origina guerras, origina conflictos. ¿Cuándo será que los afro tengan una nueva oportunidad en este macondo desértico? <risa>
0: eh, creo que la, la palabra es tomar acción. Y no hablo de, de salir... Eh, bueno también salir, ¿no? Pero... Creo que todo se ha quedado en lo plano de lo discursivo. O sea, del decir. De, de que, bueno, yo hago eh, políticas públicas, políticas culturales, a fin de incluir, pero... ¿De verdad? O sea, <risa> ¿de verdad se están respetando? O, o seguimos... Es, es que es todo un cambio cultural, todo un cambio de chip. Eh, pensar, porque seguimos todavía en la predominancia de la del pigmento, digamos, la pigmentocracia, como lo decía. Lo, El lo color mencionas. de la piel
1: aceitunada, ¿no? El
0: color de la piel, que, que, que es un término diferenciador en la actualidad, ¿no?
1: Discriminador. Y
0: discriminador, porque uno puede ser afro, simbólicamente hablando, no puede ser blanco y tener ciertos rasgos, digamos, del, característicos de lo afro, pero no se van a tomar, digamos, en cuenta, porque bueno, o sea tienes otro color de piel. Siempre en, en la estratificación de nuestra sociedad, el color de piel a, es como que muy, muy influyente, o sea, es como lo que, lo que ha marcado, lo que sigue marcando.
1: Sí, y una política peruana, este, Marta Chávez alguna vez dijo, bueno, pero ellos son, son indios, y si bien es cierto, tiene ojos claros, eh, porque tiene ojos, este, creo, menos verdosos, pero sus rasgos andinos son tan fuertes en su rostro que claro. todo el país lo, lo, lo leyó y fue muy, muy chocante. Sí,
0: y vivimos bajo esa idealización que es o sea, una idealización sin sin fundamentos, literalmente, y que lamentablemente esa idealización se ve reflejado en, en la vulneración de derechos, en la violencia, en el falta de acceso a la educación, a los servicios básicos, a la información, a la tecnología, y siguen tanto pueblos originarios, comunidades afrodescendientes segregadas. Creo que lo, que lo que se puede hacer, digamos, es que realmente tomar conciencia, ya no desde, desde ese problema estructural que tenemos, ¿no? sino como colectivo, porque el colectivo es lo único que va, que, que puede hacer que estas cosas cambien. Eh, y un colectivo acá es el teatro, digamos, es, es una forma que nosotros nos hemos sentado a pensar, ¿qué pasa? No? ¿Por, qué, ¿Por qué no hay este un movimiento que, que visibilice los aportes de los afrodescendientes? Probablemente han, hay otros colectivos, no creo que seamos los únicos.
1: Sí, obviamente.
0: Pero están todavía relegados en, en, en o sea, no creo que el hecho de sacar un libro con, con con, digamos, con una cierta crítica, con cierta información también. Claro, desde nuestro nuestro hacer, que es el teatral, ya es un gran avance, ¿no? Decir, ok, acá hay ciertas...
1: No se puede obviar, no se, no se hagan obviar. los loquitos, claro, no se hagan los segatones.
0: No, claro, y, y lo bueno es que no, no es el único libro que ha salido, salió otro libro también que tenía un discurso que se llama... Afrosama. Afrosama, también el libro de Fuego Sagrado, si no me equivoco. Sí, el Fuego
1: Sagrado de Gil Marticón, una claro. novela que tenía como protagonista a Asunta Maldonado, un afrodescendiente en la época del cautiverio.
0: Claro, y estos hechos de documentar, digamos, las problemáticas, o sea, es que siguen, siguen, siguen habiendo, o sea, es una forma también de ponernos a pensar, ah, ok, este, todavía hay estos problemas estructurales en, en nuestra sociedad. Creo que la, la acción, o sea, el hecho de, de, de eh, ¿cómo juntarnos, la acción, el hecho de salir cada vez que hay un hecho de violencia mueve más que, que, que decir, que hacer leyes incluso, o sea, porque las leyes en la actualidad se respetan a medias, se hacen en todas medias. Una mujer este, es asesinada a, acá si no se mueve la familia, si no sale a las calles...
1: No hay justicia. No hay
0: justicia. Si el colectivo de afrodescendientes no sale a las calles para visibilizar, este, no sé, problemas de violencia de género, eh, no, nunca va a cambiar. O sea, eh, han tenido que... Bueno, claro, nosotros estamos todavía en el plano mítico de lo ancestral de que lo afro es cultural que es la danza, el canto y salen los representantes de turismo a, a pavonearse de, de estos aportes de los afrodescendientes diciendo que somos un país que tenemos esta, esta riqueza cultural y están todos orgullosos cuando reciben premios pero ¿qué de eso? de ese orgullo que se muestra Cruce esa frontera hacia, hacia lo social y lo político. ¿Cuántos representantes afro vemos en, en la política, en instituciones públicas, en la universidad incluso? O sea, un profesor... No, no... Un profesor hay. afro
1: todavía no, no lo vemos, es una cosa exótica.
0: Claro, y hay un sector muy grande. O sea, es, como, es, es increíble todavía, ¿no? Como la, la, la falta de oportunidades por el simple hecho del color de piel, que no es solo un fenómeno de acá, es un fenómeno tan grande. O sea, el otro día conversaba con una compañera, no quiero extenderme tanto, pero hablaba que, por ejemplo, ella es de Brasil y en Brasil, o sea, para que como no había tanto acceso, falta de oportunidades, han tenido que hacer un cupo para afrodescendientes para la universidad. Entonces, eso quiere decir para que puedan este hacer, ellos, posible, que hacer estudien. posible que estudien y que gracias a eso ha habido como un gran, mayor acceso, ¿no? Pero tienen que llegar a ese punto a ese punto para como para para incluir para que ellos puedan tener ese acceso, ¿no? A una mejor calidad de vida. Pero, o sea, en nuestra Constitución ni siquiera todavía están contemplados los afrodescendientes.
1: Acaba el presidente este, de Chile, eh, Boric. acaba Boric, eh, de, de origen croata, por cierto, emigrado, eh, él acaba de mencionar que Chile también este, está juramentando por los, los varios Chiles. No hay un solo Chile criollo, de origen eh, heredero de los conquistadores, sino que de alguna otra manera lo representaba este, el expresidente Piñera, lamentablemente, sino eh, 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 existen otros Chiles, eh, el, el Chile de los eh, de los eh, originales, comunidades originarias del sur, que son los este, mapuches. mapuches, pero también <coughs> los eh, afroariqueños, afro que están en el valle de Azapa, en el valle de Yuta, en Iquique, en Tarapacá, donde siempre ha habido una presencia muy poderosa de antiguas familias peruanas que ahora son chilenas o inclusive aquellos que son este, migrantes peruanos y que viven allá y de otras comunidades que existen en Chile como la croata que es muy importante, la chilena también, la palestina también son muy importantes grupos étnicos al interior de Chile. Pero esa es una mirada, en el Perú todavía es raro y siempre fue mofándose de, 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 de Evo Morales que había creado una Bolivia pluricultural ¿no? y multietnica. Y, y en realidad, él estaba con la voz de, de, de la historia, y ahora lo empezamos a percibir. Pero, en fin, sin es hacerle favor político por, al, al proyecto político de, de Evo Morales, ni nada por el estilo. Pero, este tema de la afrodescendencia, eh, ya que está en el ámbito de lo estrictamente académico, y ha pasado a lo artístico, que es un poco lo que estamos tratando, y le hemos encontrado un sustento a través de ensayos y de artículos que, <coughs> que pongan en debate esta estas ideas, tiene que pasar ahora a un nuevo plano. Y ese plano es la acción pública. Uh -huh. No necesariamente la acción política, pero digo, la acción pública. Es decir, que entre al debate y los futuros este, representantes políticos en nuestra ciudad, alcaldes, presidentes regionales, eh, eh, congresistas, etcétera tienen que empezar a tocar este, este tema de la afrodescendencia tacneña eh, eh, el reconocimiento de nuestro legado y que no basta la declaración este, de personalidad meritoria de la cultura de la compañía de Morenos, uh -huh. sino que empezar a hacer acciones concretas que contribuyen a la mejora de la calidad de vida de la población afrodescendiente tan Cerca de 5.000 personas aproximadamente optaron en el último censo de vivienda y de población afirmar que eran de una comunidad afrodescendiente. Creo que en este momento si midieran nos encontraríamos con mucha más gente que está dispuesta a reconocer que en su legado hay un legado afrodescendiente y yo sería el primero probablemente
0: Sí, yo creo que exactamente eso, es una acción pública esa palabra me faltó pública, <risa> acción pública, creo que para nosotros ese es el mayor retroceso ¿no? como país, o sea no, no tener conciencia de que somos seres vulnerados o sea, muchísimos de nosotros eh, por, el, por nuestros rasgos, por nuestra, nuestro origen, digamos, ¿no? Creo que ya se están tomando acciones, es lo bueno, o sea, que haya una conciencia mucho más que las que había en los 90, por ejemplo, que había tan poca información, tanta represión y todo. Pero creo que eso es un mayor avance, ¿no? Desde las organizaciones públicas, que, se, que están empezando a, a tomar conciencia a hacer acción incluso hay mesas de afrodescendencia hay mesas de este bueno de mujeres también afrodescendientes que, que conversan sobre estos temas y que de alguna forma ponen ahí no el, el tema creo que si ellos nunca hubieran tomado acción ni siquiera estaríamos siquiera hablando de, de, a nivel de estado sobre eso, ¿no? Sobre afrodescendencias.
1: Bueno, sí, ¿no? En el caso de Arica, la mesa Arica, este, son hace 20 años que ellos tienen esta, inclusive es un área dentro de la municipalidad, eh, de la ilustre municipalidad de Arica, y este, también allí ellos tienen como 10, 12 organizaciones, y muchos años trabajando sobre el tema. Bueno, este, no sé si quieras eh, decir un último comentario, este, mi querida Jocelyn, espero que eh, felicitaciones por tu artículo, eh, espero que, que hay un antes y un después y seguramente va a haber mucho para hablar sobre ello. Tus eh, últimas palabras, por favor.
0: Muchísimas gracias por la invitación. Creo que el, el tema a mí me, me, me llena de muchas preguntas. Mucho de lo que yo escribo es como para mí un primer proceso, ¿no? Todavía estoy en, en, eso, en eso de cuestionarme incluso misma sobre mis propios discursos para en algún momento aspirar a llegar a tener un discurso concreto y coherente sobre lo, que, lo del teatro. Pero creo que es momento de empezar a consolidar nuestra propia identidad y que, bueno, no solo identidad, sino identidades en nuestra ciudad.
1: Muy bien. Quiero agradecerte. Ha sido este, nuestra madrina en el lanzamiento de este nuevo programa bueno, de radio aquí sí. en, en, en Radio Comunitaria Bicentenario, que este, también es bueno comentarlo, ¿no? Eh, es un espacio que gestionamos entre todos. Auto. Es autogestionado, pero que además lo gestionamos todos, bueno, todos los sí. que lo hacemos. Eh, no hay un dueño, no hay un exclusivo objetivo económico que tiene más bien un objetivo macro, comunitario, de contribuir a, a debatir estas ideas y que esta es la razón por la cual existe este medio de comunicación, que también, de alguna manera, es, está en la liminalidad de la radiodifusión en nuestra ciudad. Bueno, eh, me despido, eh, esperando que te contemos contigo en la inauguración, en la presentación formal del libro que vamos a anunciar luego, Obvio, muy sí. puntualmente, <risa> donde te podremos escuchar mucho más ampliamente. Ah. Muy bien, espero que les haya gustado nuestro programa de Tierra Afro. Regresamos pronto con más invitados este, de los múltiples que existen en este primer libro de coautoría. El primer libro de coautoría, me parece, sobre el tema. Teatral. Sobre investigación teatral, uno de los grandes temas. Bueno, ha sido eso todo, Roberto Palsal Barracín agradeciendo a Jocelyn Borges nos despedimos de Tierra
0: Afro Radio Comunitaria Bicentenario ha presentado
1: Tierra Afro
0: con Roberto Palsal -Barracín.
2: Carmen, bella, preciosa. Oh, Carmen, mi negra hermosa. Así quieran alejarnos, nuestro amor brillará. Bendita Carmen, Carmesí, no nos alejarán. El sol sí, ya descartó, despertó mi bella realidad. realidad. El sol ya sí, se, se encendió en nuestro corazón.